0: En el libro de Job es un libro que está antes del libro de los Salmos Gloria a Dios Dice la escritura A ver en ese libro de Job capítulo 4 En el verso 19 Cuando lo tenga puede decir amén Libro de Job capítulo 4 Dice la escritura ¿Cuánto menos en quienes habitan en casas de barro cimentadas en el polvo desmenuzados por la polilla, cuanto menos en quienes habitan en casas de barro cimentadas en el polvo, pero dice que esas casas son desmenuzadas por la polilla, Vamos a hacer una palabra de oración, aquí están todas las peticiones, los ruego, las súplicas Yo le ruego que sigamos orando por su pastora, le ruego que estemos orando ahí en cada momento Dígale Señor te encargamos ahí a nuestra pastora, Padre en el nombre de Cristo gracias esta noche Te damos gracias por un día más que nos das, te damos gracias porque estamos en tu casa Te damos gracias porque hay oportunidad, hay esperanza para todos nosotros Te pido por cada ruego, cada petición y cada súplica de tu pueblo Y que esta noche Señor podamos ver tu respuesta, tus milagros Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre Padre bendice cada familia aquí representada a través de la radio también De la televisión Señor por donde nos contacten Que tu palabra pueda llegar, que pueda edificar y que pueda transformar las vidas Desde ya Señor declaramos que este es un lugar apto para tu buena palabra cada uno de nosotros abrimos nuestros labios y nos declaramos un terreno fértil para recibir la semilla de tu palabra en el nombre de Cristo Padre gracias amén y amén gloria a nuestro Señor gloria a Dios démosle palmas fuertes a Él aleluya gloria a Dios en este pasaje en el contexto de este pasaje el Señor está hablando y dice que que no tiene confianza dice con sus siervos. Dice que, que aún de sus ángeles, hermano, hubo, hubo una desconfianza. Usted sabe que la tercera parte de los ángeles cayeron. Y cuando dice el Señor que Él se, se detiene un poquitito en confianza con sus ángeles, con algunos siervos, y entonces dice, si eso es así, ¿cuánto más con nosotros? Dice Job que vivimos, estoy hablando literalmente en esta, en esta casa, casa de barro cuyos cimientos y fundamentos están en el polvo y lo que me llamó la atención de, de esta casa, aunque literalmente están hablando del cuerpo mire qué raro, porque dice que están casas de barro cimentadas en el polvo pero desmenuzadas por la polía yo no sé si usted alguna vez tuvo alguna experiencia con ver polía esas Son esas larvitas, esos insectos, algunos ya tienen ahí alitas Que de alguna manera se depositan en la, en la madera, la van desgastando, la van, la van comiendo hermano No se mira pero pero la van comiendo ahí No sé si usted ha visto la polía también eh, en la ropa hermano, cuando se guarda mucho la ropa Por eso, use lo que le regalan, hermano, no lo guarde. Pero use toda la ropa y la que ya la tiene por ahí, hermano, mejor, si está en buen estado, tráigala, regálela. Porque a veces tenemos nuestra ropa ahí que es en el cajón de la fe, ¿verdad? Porque tenemos pantalones talla 32 cuando teníamos 18 años. Yo creo que ni con elástico ya nos van a dar, hermano, ¿verdad? Entonces, eh, también en la polilla, yo recuerdo que Cuando llegaba allá con mis abuelos Mi abuelo se llamaba Mardoqueo Entonces cuando yo abría su su, Usted sabe, su guardarropa, su ropero Decían ellos, ¿verdad? Estaban la ropa obviamente Se abría y había un Un olor raro Yo siempre me quedé con eso, hermano Hasta que un día No voy a pensar que estaba robando pero, Pero metí la mano en un saco Y había un Hermano, una pelotita blanca Y dije yo, es un chicle, es un dulce. Pero cuando me lo acerqué, olía diferente. Y mi abuelo me dijo, cuidado, haces algo. Eso no es dulce, eso es veneno, me dijo. Entonces después le pregunté a mi hijo, eso se llama, no sé si lo digo bien, pero creo que se llamaba naftalina. Naftalina, ¿verdad? Que era para evitar que esa. ¿Cómo? Neftalina. Bueno, aquí en Honduras, neftalina. Allá en Guatemala, naftalina. Allá en Estados Unidos, naftalina. <risa> bueno, ahí lo vamos a buscar. Si dice naftalina, yo te invito a un café. Y si dice naftalina, tú me invitas a dos. Entonces ahí estaba la neftanaftalina, para no pelearnos. Y entonces era porque había, mi abuelo cuidaba que su ropa no se le apolillara. Voy quiero entrar de lleno a esto porque... Me llamó la atención que un insecto tan pequeño pudiera, dice aquí, desmenuzar, hermano, desmenuzar. Desmenuzar significa lesionar, moler, entristecer, quebrantar y era un ataque ahí a los cimientos. Por otro lado, que es donde el ángulo que quiero darle, que si se habla de casas, como este es un viernes de familia, dice que había casas, hermano, aunque, aunque fuesen de barro, hermano, si fueran de barro, no importa porque sus cimientos estaban en el polvo, pero, pero ¿cómo es posible que una polilla pudiera desmenuzar, moler, lesionar una casa? Y eso me, me, me puso en mi corazón poder investigar un poquito por qué Job decía que había una plaga, que había algo, hermano, que estaba socavando los cimientos, hermano, de una casa. Cuando veo esto, veo que obviamente es un Vamos a verlo del ángulo espiritual Porque por eso le digo, mírenlo literalmente Está hablando de un cuerpo, un cuerpo humano Pero cómo una polía va a desmenuzar un cuerpo humano Hay algo que, que no está claro Si lo vemos simbólicamente como un hogar Obviamente no puede ser una polía literal La que desgaste, desmenuce y Pueda herir los cimientos hermano de una casa Seguramente que es algo espiritual Hermano, es algo espiritual y hoy tenemos que ver cómo exterminamos Esa, esa plaga de la polilla Porque eso, eso puede desmenuzar Fíjese que agarraba los cimientos de un hogar Los cimientos de la casa estaban hablando ahí Y eso me hace recordar un poquitito Cómo empieza el enemigo a socavar hermano. Fíjese que eh, cuando se ven algunos programas Y le enseñan a uno Cuando hay que botar un edificio cuando se va a derribar un edificio ellos lo que hacen los entendidos creo que se llama implosión que en lugar de estallar lo que hace es que se cae todo pero como para adentro no es una explosión sino es una implosión y lo que hacen es que ponen dinamita en los cimientos la ponen conectada de tal manera que cuando eso se dinamita Se viene abajo como, ¿sabe cómo? Como los ángeles de Dios hicieron con las murallas de Jericó Las murallas de Jericó no cayeron hermano así Las murallas de Jericó se se hundieron a plomo cayeron Los ángeles socavaron los cimientos Pero aquí vemos que cuando se abre la polilla Algo sucede en los cimientos de los hogares Y eso sabe cómo es, es como el hogar de Lot Del justo Lot Delot que, que conocía, que estuvo como hijo, hermano, dijéramos, espiritual de Abraham, que estuvo bajo los pies del hombre de la fe, que es el que se le llama el padre de la fe. Pero usted sabe que se fue a vivir a otro lugar, se fue a vivir a Sodoma, se fue a vivir ahí en esos, en esos lugares. Y de pronto, esos, eh, como que a una, una plaga espiritual empezó a socavar los, los cimientos de la casa. De tal manera que aprovecharon hermano el yugo desigual De tal manera que él sabía que de que se fuera Ahí no había conocimiento de Dios Que lo que sus hijos iban a enfrentar hermano Era, era yugo desigual Empezaron a socavarse algunos puntos que tal vez Tenemos que tomar nota si no llegó ya la polía Porque entonces hay que llamar a un exterminador de polías Como hoy estamos entre exterminador y hablando hasta en inglés Un terminator hermano un exterminator, dijeran por allá de, de la polilla. Porque, ¿cómo empiezan a socavar los, los cimientos? ¿Cómo sabe qué? Como padres de familia empezamos a permitirnos algunas libertades, entre comillas, que, que terminan siendo libertinajes. Recuerdo hace muchos años, muchos años, hermano, estuvimos una vigilia, yo le he contaba a usted. Y de pronto estamos platicando, y no sé por qué le pregunté, mira, ¿y, y tus hijos dónde están? Entonces me dijo, "No, pastor, eh, yo los pasé dejando a una fiesta y los voy a pasar recogiendo cuando yo salga a la vigilia." Le dije, "Pero, pero qué edad tienen tus hijos?" Eh, me dijo, "15, 16 años. Tú tienes la potestad sobre ellos." Y usted me dijo, "No, como usted dice que si no han nacido de nuevo no se puede forzar." Le dije, "No, pero tú no viste todo el mensaje. No lo puedes forzar, pero están, están bajo tu supervisión, tú decides si lo haces o no." entonces daba permisiones hermano y la la niña se fue a dormir a otra casa ¿cuánto tiempo lleva allá? se fue a dormir tres días allá y empezamos a abrir nos están socavando hermano los los cimientos después suceden cosas terribles hermano eh, en las redes sociales usted sabe se abre cualquier cosa y entonces en lugar de cerrar se abren y eso empieza a socavar Es, es, es un ataque espiritual de esta de esta como plaga que llega a atacar los cimientos entonces me di la tarea venga conmigo quiero entrar de lleno a esto porque empecé a buscar hermano los ataques que habían en la, en la Biblia sobre algo que es tan pequeño por eso la Biblia dice hermano que las pequeñas zorras se echan a perder el viñedo son las cosas pequeñas hermano la polía es, es tan pequeña pero empieza a comer, a comer a comer la madera hasta algunas frutas hermano los los vestidos y empieza a dañar mire los cimientos hermano de una casa ya que estamos en el libro de Job venga conmigo un poquitito venga conmigo al capítulo capítulo 13 adelantémonos un poquitito que en ese capítulo de Job dice dice y él como cosa podrida se deshace cual vestido raído dice esta versión de polilla Quiere decir que lo, que lo que está atacando aquí la polilla, hermano, es, es un es un manto, es un vestido, es, es una, ¿sabe qué? Por el ángulo que estamos viendo aquí, es que ataca las coberturas, los mantos. Yo le contaba cómo llegué al, al ropero de mi abuelo, ahí estaban todos sus sacos, y de pronto tenía ahí un, un exterminador de polillas, algo que, que ahuyentaba, porque entonces empezaba a comer, hermano, la, la lana, empezaba, despacio, hermano, si es, es un insecto pequeño muy pequeño pero son varios y empiezan a, a comer y no se dan cuenta porque es algo tan pequeño pero note que aquí lo que había era un ataque de polilla era una, era una plaga pero era a los mantos a los vestidos yo lo fui a buscar y es la palabra vegued y esa palabra vegued por ejemplo son los mantos la, la ropa que usó por ejemplo Nadamán se, se, se recuerda cuánto hemos hablado de Nadamán ¿Cómo se dio cuenta alguien de que que tenía problemas en él? Lo que él guardaba era aquella mujer que cuando lavó los mantos, lavó la ropa le dijo "Hey, aquí hay un problema, aquí el manto, la cobertura estoy hablando hermano a nivel de familia El problema estaba ahí en el manto y ella dijo bueno podemos hacer algo Ese era hermano obviamente que la plaga que tenía era una, una lepra pero me llamó la atención que lo que había era una soberbia tan grande Como la polilla llegó y empezó a comerse hermano a, la, a las coberturas de, de los hogares Pero claro en amán lo que refleja es que su problema era la soberbia Solo déjeme que dé un pincelazo aquí Una vez estábamos platicando hermano en otro país con un hermano que me, me dijo Pastor ya que usted vino a predicar aquí regáleme cinco minutos Pero eran cinco minutos como de hule hermano porque se fue como dos horas y al final sabe cuál era la conclusión que él sentía mire qué cosa, mire qué soberbia, diga conmigo soberbia mire que, que esa plaga que puede llegar a la cobertura que esa plaga que puede llegar al, al que cubre un hogar que al final él me dijo es que, le dije háblame claro tú me estás diciendo le dije yo que tú prácticamente le hiciste el favor a la que ahora es tu esposa de casarte contigo Porque eso sabe qué me decía es que yo pues soy esto, soy el otro y ella es esto y aquí No me lo dijo tan directo pero pero me dio a entender Pastor míreme un 85 me he cuidado toda la vida Y mire mi esposa me estaba diciendo yo soy guapo y ella es fea Después me dijo fíjese pastor qué cosa yo al final terminé me gradué y ella mire entonces le dije bueno tengámonos un ratito, lo estoy resumiendo, ¿Qué me estás diciendo que ella no es agradecida, a ver por qué, porque él no se animaba como decirme es que mire qué gran joya la que soy yo, que mire qué cosa, fuera cómico si no fuera trágico que algunos naamanes que no vienen los días hermano viernes se quedaron en su casa porque lo están apolillando hermano porque la poliera aquí la soberbia en Amán él decía hermano que él pensaba el soberbio piensa que, que él es más que los que están en la casa y entonces le hizo el favor de casarse con la señora y entonces le exige la señora la trata como que fuera hermano su, su sirvienta porque él considera en su soberbia que él es más que ella Entonces sabe qué? Ya se, ay pastor yo no sé si alguien le vino a contar así en mi caso no entonces usted se casó con una polilla con un polillo porque eso es lo que está sucediendo ahí mire, mire esa palabra que es la, el vestido porque aquí dice en ese verso dice cual vestido raído ahí de, de polilla esa palabra de ese manto sabe cuál era el, la túnica que llevaba José y entonces recuerde que José trabajaba para potifar usted todos conocemos la historia y entonces lo que tenía es que la polía lo que quería era hermano el saco pero pero mire a doña polía porque esa era la polía de potifar esta era esta era hermano la polía y sabe qué es es el pecado en el trabajo secular el acoso que hay en el trabajo secular porque usted lo que ella quería hermano era era devorárselo Dice que estaba el manto raído. Era lo que le interesa a la polía, era comerse. Porque si se come el manto, deja sin cobertura. Mire, mire, mire hasta dónde va el ataque, hermano espiritual. Y entonces yo quiero decirle parte de Dios que esto es importante: que revise cómo están las cosas en su trabajo secular. Revise si no hay alguien ahí que, que, la, que lo está acosando. Bueno, o la está acosando. Porque. En nuestros países, sobre todo, se mira que, que es el hombre acosando, el jefe acosando a, a la secretaria. Pero aquí era al revés. Aquí era la, la dueña de la empresa, la esposa de Potifar, que estaba acosando a José, hermano, hasta que le quitó el saco. Yo no sé si se devoró el saco o no, pero ¿qué hizo él? ¿Cayó José al fin o no? Pero, pero ya estaba cediendo. Ya, ya la polía ya le había comido hermano el saco y cuando él se dio cuenta dijo si me quedo aquí voy a caer y ¡puf! huyó hermano y ella y toda la polía dijo miren aquí tengo ese, este saco este hombre hizo esto y el otro pero lo que yo quiero decirle es que hay ataque a los hogares ¿En, hermano en donde como, como aquí te fortaleces aquí el enemigo que el Señor lo reprenda sabe que aquí te fortaleces en fe que aquí te llenas del fuego de Dios que aquí hacen los pactos con el Señor entonces te va y te ataca ya hermano en tu trabajo Ahí está aquella polía que te llega a la oficina así todos los días. Y tú te tomas el café y dices, Padre del cielo, ayúdame, Señor. Y ella llega y le dice, ¿sabes qué? Me gustas por prohibido cristiano. Que perdone tu señora, casi le canta, ¿verdad? Entonces, aquí nos reímos, pero usted se estará riendo. Y el hermano Germán sabe de estos libros. A mí se me hace que alguien le vino a contar aquí entonces podemos hermano mire tanto es que el ataque al al manto es que esa palabra begued que es hermano el el manto esa túnica es la que llevaba Jacob cuando lo fueron a cuando pidió la bendición entonces con esa cobertura el padre dijo "Mm, tienes este manto si huele bien te voy a bendecir era una cobertura de bendición y como el enemigo sabe que nosotros somos prosperados por la palabra sabe que hay un manto de prosperidad sabe que hay un manto hermano donde Dios nos bendice va y quiere mire trastornar que no te, mire, hermano que no te llegue esa plaga y si la plaga ya llegó por eso hay que, hay que exterminarla yo yo estaba hermano leyendo algunos pasajes se me llamaba la atención esto porque en el mismo libro de Job adelántese conmigo solo que esta es una versión que es la versión textual fíjese que mire cómo lo estaban los los ataques a cada lugar capítulo 27 en el verso 18 yo quiero mostrarle todos los ataques que pude ver, hermano que de este lo que quieren es derrumbarlo lo que quieren es hermano que, que usted no obtenga su bendición desde ahorita lo que el enemigo ha querido es que usted no forme parte del renuevo lo están lo están atacando fíjese que esta versión textual dice no sé si usted lo tenga así, pero me llamó la atención esta versión que dice, construirá su casa como la polilla o como enramada de, de guarda. Construirá su casa como la polilla. Algunas versiones hablan como que fuera de, de una araña o algo así, pero, pero yo fui a buscarlo y me di cuenta de algo, que, que la polilla hace su casa con lo que come. La polilla agarra, por ejemplo... Le, le gusta y mire qué cosa búsquela usted le gusta la lana cuántos somos ovejas del señor ¿Eh? le gusta la lana hermano y entonces va y donde mira ropa que es de lana empieza, empieza hermano la, la ataca y entonces de todo lo que se come de madera, de, de lana, de, de tela, de, de ropa, de vestiduras dice que con eso va a ser su casa y entonces me llama la atención porque primero Aunque cuando lo veo en la realidad lo que está haciendo la polía es que con lo que despoja a otros Con lo que come de otros, con lo que le quita injustamente a otros con eso hace su casa Y entonces mi tarea es decirle hermano nosotros somos prosperados por la palabra Tarde o temprano hermano la prosperidad va a llegar a su vida la Biblia dice que somos como árboles plantados Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Hermano Y que todo lo que hacemos va a prosperar Nos tenemos que preocupar Cuando ya pasaron años y no hemos prosperado Hay algo que no estamos haciendo bien Abinadab tuvo 20 años Se recuerda usted el arca del pacto Y nunca hizo nada Solo la agarró Obededón Y en tres meses hermano ya estaba bendecido Por eso amamos la bendición Y la bendición viene para nosotros Ahora, aquí hay alguien, hermano, que está edificando su casa y eso es lindo. ¿Para qué venimos aquí a edificar nuestros hogares? Pero cuando veo este, este pasaje, está edificando, quiere edificar, hermano, con lo que le despoja a otros injustamente. Entonces puede ser que, que literalmente sea una casa muy hermosa la que está haciendo. Pero todo el dinero es mal habido todo es de ganancias deshonestas todo es de salarios que no se pagaron todo es hermano de situaciones malas y aunque se mire muy sólida la Biblia dice construye su casa como la polilla una casa de la polilla hermano de un soplido se va aunque se mire físicamente bien hay algo que no camina hay algo que, que, que ha manchado por eso yo quiero insistirle a usted porque esto es muy importante la bendición hermano completa de, de espíritu, alma y aún de cuerpo hermano nos va a llegar a todos pero deje que Dios lo haga dejemos que la mano de Dios llegue en el momento por eso la Biblia dice que eh, el apóstol Juan desea que seamos prosperados en qué? en todo, en todo diga conmigo prosperados en todo Pero como prospera tu alma Cuidado con la codicia Cuidado con con no esperar el momento de Dios Cuidado con meterte a negocios ilícitos Cuidado con hacer alianzas que son prohibidas Porque lo que vayas a hacer Dice aquí cuidado como la polía Porque la polía cree que su casa hermano está fuerte Fíjese que encontré una versión Y en esa versión me llamó la atención Porque cuando se habla de eso eh, Aunque se mire sólido físicamente Espiritualmente hermano es material muy débil pero esa versión una versión que encontré decía eh, que esa casa que se hizo con ganancias deshonestas dice que resiste más una tela de araña que va a resistir más una casa de paja que una casa que se edifica con con material que injustamente que ilícitamente hermano se consiguió yo sé que Dios hermano nos va a dar casa propia a todos usted lo cree, usted lo cree Hermano, Dios, Dios lo va a hacer. Si usted se atreve a soñar en eso, Dios lo va a hacer. Al final, es tarea. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero, pero le va a dar esto, hermano. Miren, nuestros sistemas todavía, digo todavía porque, porque sé que algo va a suceder, hermano, en nuestro país y las cosas van a cambiar. Porque no, no es posible que... Por eso todos hermanos se van a otros países por eso todos quieren ir allá porque allá pues, si usted está bien y está legal le dan hermano unos créditos por, por 20 años y, y la, la letra es poca usted saca sus, su carro del año y la letra es, es muy poquita si usted es un, un buen pagador hermano es es una es otro tipo de, de economía pero yo sé que esto, esto va a llegar pero mientras no llegue Dios se va a encargarlo lo que nosotros no podamos manejar lo maneja Dios y entonces vemos aquí que dice cuidado porque la polía edifica ilícitamente Entonces cuidado si te llega algo que, que es injusto y todo que este mensaje hermano te haga, te haga esperar Fíjense que hace como unos 20 años ya se acercó un hermano de aquí de la iglesia y Me dijo pastor mire le ofrezco una casa que es de lo mejor Mire esta casa tiene esto tiene el otro y yo le digo y por qué pensaste en mí Porque usted es mi pastor Yo quiero, yo cuando vi esto la oportunidad le dije mire pastor le ofrezco esta casa Y entonces fuimos a verla hermano hace como 20 años una casa hermosa Pero pero así una casa realmente hermosa, grande que cualquiera hermano dice Era una casa que todos hubiéramos podido decir que estaba calidad Y yo dije bueno esta calidad pero entonces ya estábamos haciendo los arreglos, los papeles Para ir con el banco y le pregunté y cuéntame hay algo que no te he preguntado ¿Cómo te enteraste de esta casa? Ah, es que me dijo eh, un familiar trabaja en el banco, y entonces esta casa ya no la pudieron seguir pagando los que la construyeron. Entonces el banco se las quitó y yo le pregunté qué pasó, es que tuvieron una enfermedad, gastaron en esto, en otro, y ya no pudieron hacerlo. Y entonces ya, ya, yo ya me sentí incómodo. Hace como 20 años de eso, muy muy incómodo. Y entonces, mira, le dije mejor detengamos el proceso pastor una oportunidad como esta no la va a encontrar de nuevo y había algo que, que no me no me gustaba. le dije mira voy a esperar Dice: señor hay algo que no me da paz y de pronto hermano leyendo en la escritura no recuerdo el verso pero es un verso que aparece en los profetas menores dice que no te apoderes de los bienes de la persona que cayó en un infortunio si alguien tiene Reina Valera actualizada y busca infortunio ahí creo que, que ahí, ahí, la, ahí la va a hallar o, o la versión de las Américas cuando yo vi ese texto hermano ya me dije mira gracias pastor mire la oportunidad esta casa la están dando casi que, que casi que a la mitad de su precio mire las facilidades y le dije mira lo tremendo es que el Señor me habló aquí dice que no tome algo del que está hermano listo pero es causado por el infortunio entonces cuando yo veo esto digo hermano hasta dónde? mire cuántas decisiones se deben de tomar porque yo sé que al final la la prosperidad que no nos va a hacer daño la riqueza que no nos va a dañar es la que viene de Dios la que la mano de Dios te da en su momento adecuado por eso debes de tener paciencia porque Dios hermano lo va a hacer esta es una una plaga tremenda hermano esta es una plaga terrible es una una plaga que cuando yo vi como una un insecto como una plaga hermano va, va a poder destruir una casa y es que ese es el trabajo del enemigo insisto que el Señor lo reprenda porque es, no, no es que te, se va a evidenciar rápido hermano alguna librera en su casa se apolió? nunca no pastor no yo solo tengo madera eh, cara de cedro y caoba traída allá de, de Irán allá en Siria pastor ¿Usted, hermano yo me compré unas libreras Hace algún tiempo, ahí estaban todos mis libros Pero como de pronto dejé de leer esa, el papel Porque me, yo necesito un fondo negro, un fondo oscuro Para leer con más facilidad Hermano, un día fui a revisar aquí a mi Biblia Y cuando fui a hacer, hermano, a sacarla ya en el fondo Tronó una parte de la madera atrás y Dije voy a moverla y ahí se miraba todo bien Pero cuando puse el dedo, se <risa> sí, fue para atrás hermano Apoliada estaba el... el Hermano ya, ya la madera y se miraba linda la librera si yo no toco duro la pared se miraba hasta brillosita linda hermano Pero un toquecito con el dedo y se, y se hundió porque ya la polilla hermano había llegado Eso la polilla no, no llega hermano por, por porque, es, porque es algo viejo la polilla llega porque es una plaga Verdad que ahí está ahí está A cosas que se dicen que cuando uno ya está llegando a viejo Dice que ya hermano, uno dice gloria a Dios Y cuando se mueve, ahí quedó tirada la polilla De todo lo que se ha comido Pero no es cierto, no es cierto Mire, nada cayó, bueno, es para que Es para que no se me duerma Cuando veo estos ataques Hermanos, son son ataques de una De una plaga espiritual Pero mire, yo no sé, a medida que vayamos pasando Lo que sí les sé decir es Que la vamos a exterminar hermano Esta noche hoy a qué venimos mire cuando le pregunten y el culto de hoy cómo estuvo ja, el pastor llegó fumigando esta noche el pastor llegó fumigando las casas, el fumigando lo espiritual para que toda plaga del enemigo sea reprendida sea quitada hermano y que no vaya a devorar lo que Dios nos ha dado démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, ahora esta me llamó la atención porque porque conlleva muchas cosas en el salmo venga esto salmo 39 en el salmo 39 hermano en el verso verso 10 usted sabe los salmos los escribe hermano David y en este salmo 39 verso 10 cuando lo tenga dice amén a búsquelo, búsquelo. voy a un tiempecito aquí tengo un vasito de agua para darle tiempo a usted que busque el salmo 39 Salmos está después de Job Ahí pegaditos Son vecinos Ahí cerquita lo tienen Dice la escritura Verso 10 Quita de mí Me llamó la atención esto Que no dice la plaga ¿Cómo dice su versión? Dice quita de mí tu plaga Por la dureza de tu mano Estoy pereciendo Verso 11 Con castigos corriges al hombre Por su iniquidad Como la polilla Consumes lo que es Más precioso para él Ciertamente todo Hombre es un soplo Entonces Note que la plaga había Llegado a la vida hermano De David y dice que La plaga mire se estaba Comiendo lo precioso Cuando dice lo precioso es lo de valor lo que él más amaba, se estaba comiendo dice la escritura, estaba leyendo que decía sus placeres, Eh, mire, mire lo que hace si la la polilla te quita el placer hermano te te va a dejar con insatisfacción la polilla lo que puede hacer sabe que también es quitarte hermano el gozo de la vida, pregúntale que está en la par suya te gozas la vida, si no le contestó ya está polillado, porque hermano mire hay muchas Situaciones difíciles. ¿Qué pasó? No le contestó el hermano. Vuelve, vuelve, a preguntarle. ¿Te gozas la vida? Ah, bueno. Y hoy sí le contestó. ¿Qué le dijo? Más o menos. Voy, voy por ahí. Entonces yo creo que hay que sacudir el saco. Llévese naftalina o neftalina o naftalín. Bueno. Ahí lo que tienen Google. Vayan a preguntarle Google. Todo lo sabe. Si es nafta o es nefta. Bueno, ahí, ahí nos arreglamos si al final del culto el hermano dice pastor no se vaya aquí hay dos cafés para usted es que le gané y si se me queda viendo y me dice usted me debe pastor ahí le mando el café yo bueno entonces yo quiero llevarlo a esto porque aquí hay un problema en ese salmo 39 David hermano le dice señor sabes qué, tú plaga tú eso ahí tu mano está metida Aquí yo sé que, que esta plaga viene Y que tú has dado el permiso Y que es como una polilla Que está consumiendo lo más valioso Los placeres, he perdido el deseo de la vida Y entonces aquí está David hablando Y él dice reconozco Si usted lee todo el verso o todo el capítulo Cuando llega a su casa sabe que dice Yo mejor puse guarda en mis labios La gente venía hablaba Yo mejor no decía nada Yo mejor callado pero, pero, pero peor me iba hasta que pudo entender dice él que la plaga que le estaba lo que le estaba sucediendo hermano a a David era que estaba pereciendo yo no sé qué es lo que tenía pero le habían quitado sus placeres le habían quitado el deseo de la vida aquel hombre que danzaba aquel hombre que dirigía los cultos aquel hombre hermano que, que, que remolineaba aquel hombre que era diferente a los demás de su época ahora está hermano mire con una plaga encima le quitaron sus placeres le quitaron lo precioso pregunta que está en la par suya qué catalogas tú como precioso en tu vida y y lo que usted piense eso es lo que le estaban quitando hermano a a David ahora David entiende Señor aquí está tu plaga pero oiga esto mejor me quedo callado dicen los los versos anteriores porque sé que esto es tuyo porque yo he cometido una iniquidad he cometido una iniquidad y entonces yo sé que me estás corrigiendo yo sé que es tu mano pero hermano mire yo estaba leyendo esto me fui a dormir y sabe que decía yo cómo David se trataba con Dios porque los que tienen la facilidad de ver ese verso con diferentes versiones sabe que había una versión que como que fuera la versión mexicana hermano porque le decía ahí Señor ya bájale ya bájale a tu mano, ya bájale, es que si sigues ya no me voy a reponer, me estás golpeando mucho yo decía qué comunión tenía Señor ya no me golpees más, ten misericordia mire hay una cosa que tenemos que conocer de Dios, Dios es lento para la ira y qué luego dice y grande en misericordia aquí vemos a un hombre como, como David hermano que sabe que le decía ya bájale, ya bájale a tu mano que me estás destruyendo Ahí usted lea la versión y le dice señor ya mira sé que me estás corrigiendo pero ya no tanto porque entonces me, me basta terminar acabando a mí también esto ya no va a ser corrección esto va a ser destrucción y sabe que cuando yo le estaba leyendo decía qué confianza para hablarle a dios hermano qué comunión tienes tú con el señor pregunta que está en la par suya cómo te tratas tú con el padre cómo te tratas tú con dios cómo te tratas tú con el creador Qué confianza tienes hermano para para cuando vas con la hermano a a pedirle a Dios es que mire una cosa es tener confianza de un hijo a un padre, una cosa es tener confianza de un siervo con su amo pero yo también he visto algunos que son abusivos hermano ¿cuántos somos padres de familia? se imagina que venga su hija y le diga mira papá en tres meses cumplo 15 años así que te exijo que me hagas eh, este tipo de fiesta te exijo que me des esto te exijo que me des el otro yo no sé qué hará usted pero yo te exijo que te des la vuelta para pegarte aunque sea una patada hermano porque me parece que no es la manera entonces cuando oremos no es, Señor te exijo que hagas esto no, no se suplica se ruega. Por eso, por eso yo quisiera saber cómo tiene usted ese trato. Porque entonces, hermano, ¿a cuántos nos corrigieron con faja, con una caña, con una chancleta? ¿Verdad que sí? No se va a decepcionar. Yo le he contado a usted, mi hermano mayor, un apóstol que está allá en Los Ángeles, ese hombre siempre fue un cedro, hermano. Era un cedro. Él, él desarrolló desde los 10, 12 años ya era un muchacho un muchacho hasta con pelo en pecho hermano desde los 12, 14 años él ya era ya grande y entonces como nos pegaba a los otros dos que estamos en la casa llegaba mi mamá y vení para acá Luis hoy si sí te va a caer y él, mi mamá dándole con, una, con un ganchito donde se cuelga la ropa vas a ver mi hijo va y él así mire puro Mr. Clean hermano así y mi mamá no te va a doler Fíjate que no me duele Y mi mamá va dándole, dándole Llegaba mi papá de los fajazos Y solo mmm, mmm, mm. hum fuerte ese sí hombre Fuerte de verdad muy fuerte Y usted pastor igualito que él No lo contrario Mi papá me decía vení para acá No papito no ¿por Porque papá ¿Qué me decía mi papá? ¿Ya te viste las caras que haces? No, papá, no, 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 no. Fíjese que mi papá sacaba el, el cincho, ¿verdad? ¿eh? Sacaba el cinto para darnos. y Yo, ay, papá, mira. Mira, me dice mi papá, ni una lágrima hay. Solo lo que estás haciendo son casi que peor por chillón. Y ahí, va, hermano. Pero yo sí, hermano, prefería. Yo era machito, pero chillón, hermano. Entonces yo sí, no, papá, por favor, no, 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 no entonces yo no sé si usted es un cedro o es un chillonazo como su pastor pero lo que yo veo aquí es que le está dando y le dice sabes qué, señor ya no más por eso cuando llegue a su casa vaya a buscar ese, este verso del salmo 39 alguien tiene ahí para que me dé algunas versiones en el verso en el verso 10 eh, a ver ¿qué dice en Dios habla hoy pero que valga la pena voy a bajar voy a tener el mensaje es que como David decía no señor ya no señor ya sé que yo cometí una iniquidad sé que te la debo pero, pero ya no señor bájale a ver aquí aparta de mí tus golpes estoy acabado por tus golpes por los golpes de tu brazo A ver, una más, ver. Una ¿Ya, más. Que ya que me hiciste bajar para nada me, contame otras Deja ya de castigarme, pues tus golpes me aniquilan. Imagínese, señor, ya, ya, deja ya de castigarme. ¿Algo más? Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Yo no sé dónde me leí esa versión, pero hasta la apunté. A ver, ¿qué dice esta? Esta tuya. Me caigo ya, no abro la boca. <risa> pues eres tú el que actúas. Para nada me llamaste tampoco, bueno, para nada me llamaste. Ay, Dios mío, bueno, nos vamos a perdonar en la próxima Santa Cena. Lo que me llama la atención que David le dice, Señor, bájale ya, es que me estás destruyendo. Entonces, lo que yo quiero llevarlo es que la corrección de Dios era fuerte. Pero por eso yo quiero que usted sepa cómo David conocía al Señor. Él dice, "Yo me voy a quedar callado, como decía el hermano, me tapo la boca, porque sé que la debo." Pero entonces de pronto, creo que es el Salmo 103 donde dice, "Alma mía, ¿se recuerda? Alma mía que dice, "Bendice a Jehová." Alma mía, bendice a Jehová, porque él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que perdona, ¿por qué no lo buscan? Hoy sí, ahí no vamos a fallar. En el Salmo 103 dice, "Él es el que perdona tus iniquidades." Él es el que perdona tus iniquidades. ¿Y sabe qué? Es el Dios del renuevo porque dice, de tal manera que me permites renovarme, como el águila. Sí, pero que diga tus iniquidades. Ok, a ver qué dice. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que te rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión El que colma tu tu año de bienes Para que tu juventud se renueve como las ailas. ¿Qué le parece? Entonces, démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Entonces, mire Para todo, para todo es solución en el Evangelio Si por eso es Buenas Nuevas A ver, ¿cuántos alguna vez hemos fallado? La iglesia de los fallones ¿Verdad que todos hemos fallado? ¿A cuántos el pecado todavía nos alcanza? A todos entonces, mire, hay transgresión, hay pecado, pero David reconoce que de pronto Dios permitió por una iniquidad. Por eso me gustó la, la comunión que decías, Señor, bájale, bájale, porque ya, mira, yo no sé qué, qué opinión tengas de mí, pero tú piensas que yo soy un cedro, yo no sé cómo el hermano Germán soy chillón, ya no más yo hermano. Yo no sé si usted, usted entiende fácil o entiende que hay que darle duro porque yo solo miraba a mi papá que venía decía Dios Santo hoy sí. fíjense que había en aquellos días éramos tres tres hermanos Hugo, Paco y Luis diría alguien verdad pero uno de mis hermanos se llamaba Luis el más grande y entonces eran cinco panes para cada uno entonces mi hermano como era el más grande él se comía los suyos y en la cena cuidado que no le daba pan a él pero yo se había comido sus cinco panes y entonces una noche hermano llegó y se había comido los cinco panes y cuando yo tenía los míos que había guardado para la cena entonces me agarró dos panecillos hermano y entonces agarré una botella de salsa de tomate y le dije devolvémelo o te doy un botellazo entonces agarró el pan, le metió así huevito y frijol y se lo comió así de en dos mordidas yo no sé qué me pasó pero cuando sentí la furia se me va soltando la botella y ¡fum! le tiro la botella le rompo un párpado lo asusté y entonces llegaron mis papás lo llevaron, le pusieron unos puntos en el párpado y cuando llegan mi papá y mi mamá Germán, vení para acá yo dije, a ver qué, verá qué bueno que te defendiste qué, qué bueno que te defendiste y entonces cuando yo vi que venían vení para acá, me escondí me puse otros dos pantalones en lo que podía pero ya sabe mi papá vení para acá ya me agarró ponete ahí bajate el pantalón uno bajate el otro dos bajate los tres y hermano es cuando yo ya lloraba ni me habían dado ya estaba llorando lo que yo quiero llevarle es que usted entienda que usted tiene un padre en el cielo que tenemos un Padre en los cielos y ese Padre nos enseña ese Padre nos corrige ese Padre nos disciplina dice que al que Él ama lo disciplina y al que toma por hijo dice que lo azota por favor yo sé que usted ha aplaudido ¿cuántos decimos gloria a Dios? pero dice la Biblia en Hebreos que al que Él ama lo disciplina y al que toma por hijo lo azota ¿cuántos somos hijos de Dios? ah bueno qué bueno ya sabe que de pronto vienen correcciones Pero entonces David dice Señor esta plaga que está viniendo Yo me quedo callado porque sé que la debo Pero por eso me voy al Salmo 103 Le Dice salve es que alma mía Yo conozco a ese Dios grande Aquel día en el Salmo anterior del 39 Yo le dije Señor ya mucho me estás destruyendo Y él fue lento para la ira grande Misericordia confesé mi pecado Me aparté y de pronto vino De nuevo la bendición Fui renovado como el águila Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios. ¿Cómo conocía David? ¿Qué tratos tenía David, hermano? Qué lindo por decirle al Señor, mira, sé que la fregué, sí, Señor, pero, pero Señor, ya me vas a destruir. Por eso me gusta esa versión, bájale. Dije yo, esa es la versión mexicana, hermano. Bájale, Señor, que me estás destruyendo. Entonces, cuando Cuando él se dio cuenta que había una una plaga, hermano. Dice la versión que, que le consumía lo precioso, los placeres, la belleza. Y recuerdo que una vez hubo un problema. Había una plaga sobre el pueblo. Y sabe que dijo David: Señor, aquí entre tú y yo. Que dice David, que tremendo hermano. ¿Sabes qué, señor? El que cometió el error, dice David: Ese fui yo. ¿Qué tienen que ver las ovejas? Y entonces. Te Ruego que me perdone Señor Y llega el profeta uno que se llamaba Gad Y le dice así es el Señor Que le hagas un altar ahora mismo En ese terreno de Araun el Jebuseo Usted conoce la historia llega hermano ahí David le dice a ese hombre a ese Jebuseo Le dice sabes qué? Dios me habló que haga un altar Mira, mira la, la plaga que hay, la peste que hay La pestilencia, la mortandad que hay Y entonces le dijo yo te lo voy a dar todo No, no, no yo te lo voy a pagar porque no voy a hacer nada que no me cueste usted conoce la historia y entonces dice que siguió el consejo hizo el altar levantó una ofrenda y se apagó la plaga hermano qué poder de una ofrenda no va a pensar que ahorita vamos a pasar recogiendo ofrenda porque la mayor ofrenda que usted puede dar es decirle Señor más que otra cosa te voy a dar mi vida más que otra cosa me voy a ofrendar. Yo mismo me voy a subir al altar porque necesito que detengas, Señor, esta plaga que de pronto ha venido aquí a la casa. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Grande es el bendito él. Entonces, mire a ver cómo se erradicaban, hermano, esas, esas plagas. Venga conmigo al, al Nuevo Testamento. En el Evangelio de, de Mateo, en el capítulo 6 yo quiero llevarlo a a las palabras de nuestro Señor en la Reina Valera actualizada Mateo 6, 19 dice la Escritura no acumuléis para vuestros tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban más bien dice el verso 20 acumulad para vosotros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten, oiga aquí dice ni roban, entonces me llamó la atención y luego dice porque donde está vuestro tesoro ahí estará tu corazón entonces hermano por eso cada vez que yo puedo y que el Señor lo pone y que va dentro del mensaje yo te lo quiero recordar, Dios nos va a prosperar pero note usted que lo que hizo la polía aquí es, es una entidad espiritual son espíritus que lo que están haciendo sabe qué es corrompen que corrompen ahí ahí dice corrompen pero corrompen el corazón porque dice que no acumulemos tesoros aquí en la tierra sino en el cielo y entonces yo estaba viendo esto porque está acumulando tesoros mira mire todo lo que hace dice que primero hermano cuando estábamos hablando de los cimientos desmenosa cimientos dice que pudre las coberturas que hace edificaciones prohibidas que consume lo precioso y ahora corrompe el corazón cuando dice que no hagamos tesoros hermano en en la tierra porque aquí está la polía pero que mejor hagamos tesoros dice que acumulemos tesoros por ejemplo cuando se acumulan tesoros en la tierra usted puede tener una cuenta bancaria entonces ¿cómo funciona eso? usted deposita esa cuenta y cuando tiene necesidad gira algo echa mano hermano de de su banco donde usted ha depositado y entonces sufraga hermano su, su necesidad de la misma manera tenemos que hacer depósitos pero en el cielo porque entonces hay momentos que requerimos y entonces lo que hay que hacer es echar mano de lo que hemos guardado de lo que hemos acumulado de esos tesoros para poder hermano sufragar nuestras necesidades muy bien lo que estoy tratando de decir es alguna vez de casualidad usted gira un cheque y como que era de hule porque rebotó era canguro porque se fue para otro lado hermano porque no era seguro ¿Alguna vez su cuenta se ha quedado vacía? Hermano, es terrible. Una vez yo estaba, hermano, di un cheque y nunca me había pasado eso y me dijeron que no tenía fondos. Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Cómo no tenía fondos? Y no he depositado. ¿Qué si el depósito lo hicimos cuando lo mandé a hacer? Lo hicieron a otra cuenta y se volvió un lío. Pero yo no sabía que no había. Entonces, si tú no has depositado el banco, te dice, no, no le puedo dar lo que usted, usted está echando mano al banco, pero no ha depositado, Señor. Entonces, solo que lo que quiero llevarlo es esta analogía, que si no hemos hecho depósitos allá arriba, Señor, dame esto, y entonces el ángel le dice, ya lo revisé, hijo, pero ¿de dónde? ¿De dónde tela si no hay araña? ¿De dónde te voy a dar? Por eso, miren. ¿cuántos le pedimos perdón al Señor? Mucho, hermano much, muchas veces Mira que Señor perdóname, perdóname Dios mío, perdóname Señor y entonces el Señor va uno, uno está echando mano del perdón y entonces está el ángel allá que le revisa su cuenta, su ejecutivo de cuenta bancaria celestial que usted tiene dice a ver a ver si tiene, no Señor no tiene ¿cómo que no tiene fondo? no porque mira qué terrible le va a poner palabra fuerte se traga la Santa Cena pero no ha perdonado a los hermanos. Cualquier parecido. Es simple coincidencia. Ahora quiere que lo perdones. ¿Qué dice el Señor? No, dale, dale, quiero ver cómo está. No, Señor, si, si Él no ha depositado. ¿Y a quién no ha perdonado, hijo? A sus suegros. Mire, pastor, no siga que me estoy molestando, pastor ya perdonó a sus suegros mire pastor lo que ellos me hicieron me cerraron la puerta me hicieron todo pero cuesta arriba hablaron mal de mí, pastor usted sabe yo soy de los siervos de Benecer Sí, pero cuéntame toda la historia cuéntame la historia que te lo llevaste a los 15 años 15 años tenía Martina que solo llegaste y se saltó la cayó en el caballo hasta el día de hoy eso no me has contado no me has contado que cuando te casaste con ella ni trabajo tenías no me has contado que te la llevaste sin pedir permiso entonces y quieres que los suegros estuvieran no pastor pero eso ya pasó Sí, pero tal vez este mensaje te hace reflexionar un poquito y y tal vez tus suegros ahora ya te hablan ya te saludan pero creo que deberías uno de estos días decirle suegros quiero invitarlos a cenar y los suegros van a quedar viendo es tu cumpleaños mi amor no ni el mío algún aniversario no, 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 dígale usted quiero Y lo sientan, sí, lo lleva a un buen lugar a los suegros ¿Hace cuánto que no invitamos a, a los suegros a comer? Pregúntale que está en la par suya ¿Has invitado a tus suegros? No, dígale los he sacado, dice usted, ¿verdad? Invítelos a comer Y entonces ya cuando los tenga en la mesa Y después de haber comido Le ofreció postre Les ofreció de todo Ya quedó, estén saciados, contentos Como que hay lío ahí, ¿Verdad? Entonces dígale suegro le quiero decir algo le quiero pedir perdón porque yernito preferido porque hace 10 años yo fui malcriado con usted se recuerda que hasta le tiene un gancho y, y me llevé a la a la que ahora mi esposa suegro yo le pido perdón hermano los que están allá señor Mira qué depósito tan grande El que hizo este hombre allá en el cielo Si él ha pedido perdón Tiene fondos hay que despacharle Hay que darle para que tengas misericordia Entonces Cómo exterminamos la polía ahí De haga depósitos allá en el cielo Haga depósitos en el cielo Dice la Biblia Que uno recibe misericordia Porque ha dado misericordia ¿Cómo vamos a sentarnos a la mesa del Señor y todavía tenemos años de no arreglarnos hermano? Si es esto, esto es es serio porque esto es espiritual Entonces acumulemos tesoros hermano allá, allá en el cielo Mire, ni un vaso de agua que usted dé para el reino se queda hermano sin, sin una recompensa Cuando usted diga Señor dame algo Uy van a decir mira este ayudó aquí Este ayudó allá se recuerda hermano De aquel hombre de aquel centurión Que quiero que sanen a mi siervo ¿Qué quiere sanar vamos a buscarlo Ah sí, este ayudó a edificar la sinagoga Ayúdalo hay que hacer depósitos Hay que depositar hermano Allá en los cielos Ni un vaso de agua hermano Se queda sin recompensa Lo que usted haga hermano en pro del reino de Dios Lo que usted haya hecho Estaba depositando allá en los cielos cuando, cuando estaba viendo este, este pasaje porque aquí le, le corrompen el corazón sabe qué es la polía de la, de la codicia por eso yo le decía yo sé que Dios nos va a prosperar cuando decimos amén este, esta parte se la voy a estar repitiendo durante Dios me dé vida y estoy aquí hermano con usted que cuando usted tenga ya la bendición no se vaya a poner codicioso ni avaro ni tacaño no vaya a ser de la iglesia de los codintios cuando ya Dios le dé usted tenga recuérdese recuérdese cuando usted vaya entrando y eh, llegó hermano ahora está pero de manos llenas hoy le dice mi amor al salir del culto eh, sabes Yo no quiero que vayas ahí a hacer nada en la casa vamos a pasar usted tiene una camioneta de esas grandes doble porque tiene ocho hijos y entonces pasa quiero ocho hamburguesas quiero esto para el otro y quiero esto quiero doble papas y empieza usted a pedir hermano casi todo el restaurante y cuando usted está viendo va a dar la vuelta ahí hay un niño que no ha comido, que está necesitado entonces deténgase retroceso y dígale eran ocho más nosotros dos diez sabe qué me hizo falta un combo y pide un combo igualito que el de sus hijos nada de dar sobras igualito al de sus hijos y se detiene y le dice mira esto es para ti ahí está sembrando Ahí está depositando en el cielo Él no se lo va a devolver Pero Dios sí se lo va a devolver El Dios que tenemos es un Dios recompensador Con eso quitamos la plaga de la codicia Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Mire este texto tiene que ver también con eso Palabra de Jesús Vended dice Lucas 12.33 Vended vuestros bienes oiga Y dad ofrenda de misericordia dad ofrenda de misericordia creo que hay una versión que dice da limosna porque esa es la verdadera palabra griega limosna pero limosna es una ofrenda de misericordia y oiga lo que dice haceos bolsas otra vez la economía que no se envejecen un tesoro inagotable en los cielos donde no se acerca el ladrón ni la polía destruye otra vez ahí ahora lo que me llama la atención es que está hablando de la economía bolsas envejecidas ya lo hablamos el viernes pasado, eran como los gabaonitas. Pero lo que le quiero trasladar aquí es que cuál, cómo se extermina esa polilla, dándole al necesitado. Ofrenda de misericordia es limosnas. ¿Qué es limosna? No es lo que ya no te sirva, que hasta viejo. No, no, hermano. No es regalar un par de calcetines con hoyos. No, es, es dar algo, es, es dar una buena ofrenda. Diga conmigo, buena ofrenda. Pero al necesitado hay diezmos, los diezmos son del Señor. No son del pastor, son diezmos del Señor. Sus ofrendas, eso es para, para el, el desarrollo del, del ministerio. Pero hay ofrendas de misericordia que es directamente al necesitado. ¿Sabe qué? Hermano, hagamos nuestros depósitos este domingo, que nos toca decirlo de José. Que usted sepa que, que ahí, ahí hay una manera que dice: Dado ofrendas de misericordia. ¿Sabe qué es eso? Ayuda al pobre, ayuda al necesitado. Porque el que le da al pobre. Jehová le presta entonces cuando yo veo este, este pasaje de la escritura dice que así nos quitamos hermano la polilla así nos quitamos hermano que, que venga este daño yo me recuerdo que había un hombre hermano llamado Cornelio solo, solo se lo cuento rápidamente Cornelio ni conocía de Dios hermano él era un romano Jesús solo vino a las ovejas perdidas de Israel pero al Señor le llamó la atención hermano eso en los días hermano de, de del apóstol Pedro porque este Cornelio que era romano dice que daba ofrenda de misericordia que es que ayudaba a los pobres y entonces de pronto esas ofrendas Pongue cuidado en esto fue como una ofrenda memorial subió al cielo y el Señor dijo que exquisito aroma ¿quién está haciendo eso ¿Quién hace de corazón eso Señor allá en Israel bueno es el tiempo voy a ir no Señor pero, pero no, es de, no es de ninguna tribu de Israel es un romano es un centurión no me interesa quién sea a ese hombre hay que llevarle la verdad a ese hombre hay que llevarle el evangelio esta es una ofrenda memorial esto ha movido el cielo mire cómo hermano repercute ayudar al necesitado y entonces ahora viene y le dice Pedro ve a la casa del centurión no señor porque ese romano yo no voy a comer nada lo que sea inmundo tú me has enseñado le dijo no llames inmundo a lo que yo he limpiado ese es un gentil y tendrás que llevarle ahí la, la palabra de Dios. Mire cómo, hermano, hizo, cómo, cómo aquel depositó allá en los cielos. Por eso es tan importante que ayudemos, hermano, al necesitado. Es una manera de, de exterminar. Mire, déjeme avanzar. Voy, voy casi que terminando ahorita. Me quedan dos minutos. Dos versos más y nos vamos. Dice Santiago 5:1. Vamos pues ahora. Oh ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Entonces, al fin, ¿qué quedamos? ¿Cuántos quieren ser ricos delante de Dios? Ah, porque poquito, yo sí, yo sí, claro, claro que sí. Y no solo, hermano, usted hablando de riqueza material, nada más, ricos en fe, ricos en misericordia, ricos en buenas obras. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia de riqueza. Y la riqueza espiritual, finalmente, hermano, va a llegar a todo, como dijo Juan, y va a llegar aún a lo material. Pero el punto para mí es: yo siempre he pensado que Santiago era un pastor de una iglesia como como de ricos. Usted los mira, porque le dice, hey, ¿qué pasa? que cuando estamos todos sentados entra alguien ahí que que tal vez no tiene tanto dinero y no le hacen caso ah pero ya los vi dijo Santiago solo entra un hombre importante que tiene un puesto ahí que es que salen los periódicos y trae un anillo de oro y rápido por favor siéntense aquí diría mi abuela interés cuánto vales ahí sí, eso no está bueno que lo hagan no hagan acepción de personas y entonces me parece que Santiago tenía ese problema con una congregación que eran ricos materialmente pero el problema no es ser rico Porque Abraham el padre de la fe Era un hombre rico Nuestro Dios es un Dios rico en misericordia Entonces cuando veo esto hermano Me doy cuenta que lo que está pasando aquí Es que en los versos siguientes Estos son, sabe qué? son ricos pero defraudadores Porque en los versos siguientes dice Pero habéis despojado a los trabajadores clama el jornal de los obreros porque los habéis defraudado ellos han trabajado, han recogido tus cosechas, ellos sembraron y ahora les has defraudado su sueldo entonces mire hermanos si eso no es codicia, avaricia por eso hermanos Dios nos, van a, Dios nos va a hacer a muchos de ustedes que tengan fe, los va a hacer empresarios la Biblia dice en Deuteronomio 12 que vamos a tener empresas pero estos son principios para que a usted le vaya bien. Mire a dónde llega ya la codicia y la avaricia. Es ahora tengo bastante. Quiero ganancias y más. Eso está bien. Pero no a costa de no pagarle el sueldo a, la, a las personas. Esos son defraudadores. Dice una versión que defraudaron los salarios. Y clama el jornal de los obreros. Y entonces aquella riqueza le dice. Ustedes que siendo ricos han defraudado el salario de la gente ahora dice llorar dice aquí aullad por las miserias que vienen porque le llegó la polilla de la defraudación yo, yo quiero terminar le voy a contar que cuando yo estaba estudiando esto voy a en lo que los hermanos de la suben pero me llamó la atención algo en el verso que yo menos esperaba Neemías capítulo 10 verso 20 si quiere que ni lo busque porque solo tiene tres palabras. Tal vez lo sacan ahí en la, en la, en la pantalla. Todo esto nació aquí. Pues a mí me gusta mencionarlo hasta el final. Aquí nació. Y aquí nació el término. Porque nehemías 10:20 dice: Magpías, Mesulam, Esir. Magpías, Mesulam y Esir. Oiga esto. Voy a, voy a terminar. Cuando fui a revisar esa palabra, estaba leyendo. Estos, estos son parte de un listado que hay. Regálenme unos minutitos. Quiero ver cómo estamos con la hora. Perfecto. regálenme unos minutitos. Aquí en Nehemías 10 hay un listado de un montón. Era imposible ponerlos a todos. Sí, sí, a saber cuántos, cuántas uh, páginas se hubieran llevado. Pero ponían a los jefes de las casas paternas. Y en Nehemías 10.20 hermano aparece Magpías Déjeme que le diga un poquitito dónde quiero llevarlo Lo que sucede ahí es que estos, cuando usted llega a su casa en Nehemías 10 es un listado de un montonón de, de gente ¿Quiénes eran ellos los que habían regresado Después de 70 años de cautiverio en Babilonia Habían regresado ellos tal vez se fueron niños Otros tal vez nacieron en Babilonia Pero estaban regresando a su tierra Era como un renuevo, eran el renuevo hermano Que estaban llegando a redificar Lo que me llamó la atención es, oiga esto Que cuando ellos llegan Dicen que nunca nos vuelva a faltar esto Dios nos exilió, nos sacó de nuestra tierra Dios el poderoso como le dimos la espalda Entonces él también envió una plaga Que eran los babilónicos y nos destruyeron Y entonces oiga esto Cuando veo Magpías Tiene en la palabra H4047 De un diccionario donde están Lo que significa cada nombre y cuando yo fui a ver, Macpías, exterminador de la polía, hermano. Yo hasta dejé de estudiarme. Paré y dije, Señor, llevo 40 años de conocerte y cada día me sorprendes hasta qué detalles. En la Biblia se ven problemas, pero ahí también está la solución. Macpías era exterminador de polía. ¿Sabe qué? Él era entre muchos listados, habría que estudiar todo eso, pero entre un listado que hay ahí, Neemías 10:20, dicen, Señor, Señor, vamos a hacer un pacto, que no nos vuelva a pasar, que nos vayamos exiliados de nuestra tierra, que no vaya a pasar que de pronto una plaga que tú mismo has enviado nos, nos vaya a hacer daño, que no venga la codicia, Señor, que no nos olvidemos de ti, vamos a hacer un pacto. Mire qué cosa, vamos a hacer un pacto. Y cuando usted llegue a su casa puede buscar. Nunca nos vamos a olvidar de ti Señor vamos a llegar a tu casa Vamos a reedificar el templo Señor cero yugo desigual Cero tolerancia No vamos a permitir que nuestros hijos Se casen en yugo desigual Ni vamos a tomar esposas Que vengan que sean en yugo desigual Sabes que Señor vamos a aprender a reposar en ti Sabes que Señor vamos a también a comprometernos A estar en el templo y servirte Señor, nuestras ofrendas para que esto otra vez crees que desarrolle y hacen un pacto con Dios. Diga conmigo un pacto con Dios. Cuando hacen un pacto, están diciendo: Vamos a volver. Y me llamó la atención que Magpías significa exterminador de polilla. Si uno lo lee solo así, no tendrá, hermano, sentido. Pero cuando uno ve todo ese ataque que viene de la polía necesitamos hoy erradicar esa plaga espiritual de nuestros hogares con un pacto para con Dios hay un himno que se llama Dios de pactos Dios de pactos es un himno que nos va a servir para la administración yo no sé lo que usted esté viviendo si lo está viviendo esta es la manera de salir pastor pero fue culpa mía como David no importa el Señor es lento para la ira y grande misericordia Él es el que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades usted sabe lo que está viviendo usted sabe los ataques aún en su trabajo secular usted conoce que le están como la polilla está llegando a, 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 a destruirle los cimientos de su casa Usted sabe cómo hay ataque a nuestros muchachos, a nuestros hijos. Usted sabe cuántas cosas han venido, hermanos, sobre nosotros. Usted sabe lo que está viviendo en su casa. Usted tal vez sabe que está a punto de tropezar en el trabajo y hoy Dios le dice, ¿sabes qué? Hay que exterminar la, la polilla. Dios de pactos. Cuando el pueblo de Dios regresó, dijo, sí, Señor. Nos vamos a comprometer, vamos a hacer un pacto contigo. Y entre los que estaban en el pacto estaba Magpías, exterminador de la polía Si uno lo ve literalmente, no le vas a sacar mucho a eso. Vas a pensar que el problema está en tus muebles. El que lo lee, Dios le bendiga. El que lo lee sin hermanos, sin ojos espirituales, va a pensar que hay que poner naftalina. El que lo lee por encima. No se va a dar cuenta que está siendo atacado Que hay una plaga espiritual Y que son cosas pequeñas Cosas pequeñas Que de pronto te están permitiendo Cosas pequeñas que de pronto En la familia se están permitiendo Y que por fuera tú no lo ves Pero te están devorando ¿Cuántos padres de familia Como cobertura Están devorándote Porque tú eres cobertura Te quieren devorar tu bendición Porque será el begued de Jacob Te quieren devorar En tu trabajo Que tanto te ha costado Tienes una posición y vas para arriba Y el enemigo te mandó un acoso Hay un acoso ahí Solo tú lo sabes Pero hoy Dios lo saca a luz para decirte Es una plaga Yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte De acuerdo A lo que usted esté viviendo Hoy Dios nos trajo a exterminar Esa plaga si usted siente que Dios le habló le voy a rogar que nos pongamos de pie en estos últimos minutos si usted cree que Dios te ha salido al encuentro y te ha hablado venga Cristo si hay alguien que no conoce a Jesús le ruego que donde esté corra y venga Cristo si sabes que te están destruyendo los cimientos de tu casa que te están a punto de destruir que te saquen del trabajo porque te está proponiendo una aventura prohibida si eres soltero va a ser fornicación pero si eres casado será adulterio y en el pasaje de José era el jefe, el dueño te estaba proponiendo cosas indecentes es una plaga hay que exterminarla, ¿Cómo? haciendo un pacto con Dios, diciéndole Señor yo te voy a buscar yo te voy a servir yo voy a a depositar Señor perdona ahí arriba voy a Señor dar por tu reino voy a integrarme en tu reino Voy a hacer cosas que no he hecho por tu reino Voy a acumular tesoros en los cielos Para poder echar mano Por eso Pablo Le decía a Timoteo Echa mano de la vida eterna Padre gracias Padre gracias A medida que el Espíritu te esté tocando ven, 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 ven ven. Erradica, extermina esa polilla Extermina esa plaga espiritual Que te quiere derrumbar a ti Que te quiere derrumbar a tu casa Que quiere derrumbar a tus hijos Que quiere quitarte tu prosperidad Ven, ven rápidamente Corra, corra Corra buscando del Señor Corre esta noche En el nombre de Cristo No te precipites en recibir cosas deshonestas Ven, ven En el nombre de Cristo Cuida tu corazón Que no te corrompe el corazón Bolsas envejecidas. Si tu economía está atacada por esa plaga, ven, ven, ven hoy. Corre donde está. Cinco minutos para que venga y luego oramos. Si hay alguien que se quiera reconciliar, venga. Si hay alguien, hermano, que necesita ponerse delante de Dios, venga. Extermina esa plaga. Extermínala. Magpías. El pacto de Magpías. En el nombre de Cristo Unos minutitos tenemos Corra, corra Si usted se quiere reconciliar venga Si usted se había apartado venga Si la polilla le había comido su devoción Regrese pronto regrese No espere que lo destruya Porque no se ve Pero por dentro te están comiendo No se ve pero por dentro Te están destruyendo En el nombre de Cristo oh, venga, venga, venga rápido Corra en tres minutos Vamos a orar En el nombre de Jesús Si alguien va a recibir cobertura También venga rápidamente aquí Al frente Si va a recibir cobertura El ministerio rápidamente aquí Queremos orar por usted hoy vamos a exterminar esa plaga con un pacto por el Señor buscarlo de todo corazón volver a servirle hacer algo por el reino a honrarlo a honrar a nuestro Señor el pueblo había tenido muchos años fuera y por eso dijeron vamos a firmar un pacto Dios de pactos por tu Estoy Unos minutos para que pase rápidamente En el nombre de Jesús Dios te pasó. La gloria es para ti mi Dios Tus Respalda, respalda Mira la decisión de cada uno Para palabra. que se extermine toda plaga espiritual guías mi A través de la radio A través de la televisión Dios te pasó. En el nombre de Cristo, descanso en palabra. Unos minutitos de oración. Oh, sí, mi Señor. que te ha hecho la plaga de menusa, pudre, edifica ilícitamente.